0: 同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是主持人文文。今天呢，我们特别邀请到了我国著名指挥家吕佳老师。吕佳老师是享誉全球的著名指挥大师，他在全球各国指挥音乐会、歌剧两千多场。他也是第一位在意大利重要的歌剧院担任艺术总监的亚洲音乐家。同时呢，他还是首位执棒芝加哥交响乐团的。华人音乐 家， 二零一七 年， 吕嘉老师出任国家大剧院艺术总 监， 同时 呢， 担任国家大剧院管弦乐团的音乐总监和首席指挥。吕嘉老师好。
1: 哎， 你 好， 主持人好。嗯，
0: 今天 呢， 来到我们的艺术微课 堂， 是要给同学们介绍舒伯特。舒伯特在这个古典音乐当中占有一个什么样的历史位置
1: ？他其实占了一个非常非常重要的那个历史位地位哈，因为我们都知道那个古交响乐啊，从亨德尔、海德、莫扎特、贝贝多芬，其实中间就有个舒伯特。嗯，为什么呢？就是因为舒伯特，呃，他的音乐，他一辈子写了有九首交响曲，十几部歌剧，近千首艺术歌曲。还有很多很多的钢琴曲啊，重奏啊，他的《尊鱼》就是那时候写的，呃，十八岁的时候作是这么写的啊。他的风格是遵循了那个古典的音乐，但是呢，又有他个人的一种浪漫的色彩在里边。所以他在这个个人浪漫色彩里边，其实是在古典音乐当中呢，起到了起承转合的一个一个作用
0: 。嗯，承上启下。承
1: 上启下的一个。
0: 您说的这些音乐的作品都非常的活泼可爱，而且充满了一些这种乡村的气息。这是不是也是他的一种风格
1: ？当然是，这是同时也是奥地利作曲家基本上共有的一种风格。我们知道奥地利这个国家是一个山非常多的国家，他在阿尔卑斯山上，所以呢，乡间呐、啊、田野啊、牧歌呀、啊、儿童歌曲啊都非常非常多。我们听的那个玩具里面的儿童歌曲里面，很多歌。其实都是奥地利民歌。舒伯特就很年轻时候就开始写创作作品了，八九岁、十来岁就开始写写东西了。当然，可能写的东西可能比较简单，呃，三年级、四年级、五年级那个样子吧、嗯。但是他从小他对音乐的那个热爱啊，是从由心由感而发，他是类似于痴迷的热爱。他父亲也是自己一个小学老师啊什么的，他受的音乐教育并不是说最最正统的系统，所以他自学。他算半个自学成才的，呃，作曲家。
0: 可是我们知道他的寿命很短，只有三十一岁。可是您刚才介绍了他的作品却非常多，非常丰富。就从这个数量量化来讲，他平均几天就会做出一首曲子来。
1: 对对，是这样。
0: 高产的作家。高产
1: 作家世界上很多哈、啊，比较出名的像莫扎特啊、舒伯特啊。但是我们知道，舒伯特其实比莫扎特还少活了五年。莫扎特三十六岁去世的。呃，舒伯特是三十一岁去世的。这些短命的天才，给我们人类的音乐留下了不可复制的音乐的瑰宝
0: 。而且我们听说舒伯特其实一生都是比较贫困的。那他这种贫困的生活，又热爱着音乐，他是不是在他的作品当中也会体现出一点点这样的无奈
1: ？有，我们听舒伯特的音乐啊，嗯、呃，美。他尤尤其是舒伯特音乐跟别德国别的作曲家不同的地方，你听他的那个交响乐、器乐作品，歌唱性就是了不起。他能把一首歌用乐队来表现得非常非常美，这跟莫扎特还不太一样，因为我们知道莫扎特他写歌剧很出名，所以你从他的交响里面能听到一个小夜曲啊、小情歌啊，很多的很多东西，但是很长的旋律，很细腻的感觉，在交响里表现的话。我想，整个几百年的那个交响乐的历史当中，舒伯特应该是算几乎是唯一的一位写那么好的
0: 。这也是今天您要特别给大家介绍舒伯特的原因之一
1: 。对，我们知道歌唱是人类最最早的一种表现自己内心情感的一种方式，在语言还没形成之前，最古老的一个。表现的一情绪的一个方式，所以舒伯特在这方面做的特别特别好。他真正创作艺术歌曲，估计也就是二十年时间，其中有很多很多作品跟他的声乐、跟他的歌唱有关系，还还有一种他的浪漫气质。因为刚才我们提到舒伯特，他家境不是很好，相当贫困，几乎在饥饿线之上一点点。有时候工作一天得到的报酬，两杯牛奶。呃，三四片面包，四五片面包吧。但是这样用一直没有减少他对音乐的那种热忱，反而一直是在创作，创作就是生活的一部分
0: 。他最最贫困的时候，我们听说他拿自己的这个曲目去换一点点食物
1: 。就在舒伯特里边。呃，不是一次两次了，有很多次就是这样，因为他住的地方大家都很熟悉嘛，对，对，他也知道他和他好真的有很有才，所以他们也认可嘛，所以他有时候兜里没有钱了，因为舒伯特也喜欢交际，他的朋友也很多，他有时候喝喝啤酒啊，吃个东西也没有的话，那写一首著名的那个那个那个小夜曲，据说就是。就是他这么写出来的。可
0: 是舒伯特自己生前倒是没有看到过自己作品辉煌的时刻。可是后来他的作品为什么会成为古典音乐当中不可取代的这样的一个位置，而且一下子就被大众认可了？他这是一个什么样的过程
1: ？第一点，我们说舒伯特，他在艺术歌曲里边对于音乐史的贡献是了不起的。他一辈子很多作品，大部分作品都没有听到过。没有演出过，就是、这最出名的第九交响曲，当时维也纳爱爱乐乐团就说，不演，太难了，这个怎么能写成那么难，就束之高阁了。直到舒伯特去世之后，整理他的文稿，那个人把文稿寄给了当时的作曲家兼指挥家门德尔松。门德尔松慧眼识英才，发现哇，这么好的音乐，你们奥地利不演，我德国演。他就在莱比锡首演了。舒伯特这个作品，那已经舒伯特去世很多年了。
0: 那是不是也正是因为门德尔松慧眼识才啊、呃？有了这次演出之后，大众才开始知道和认可了舒伯特
1: 。有一批这样的人，门德尔松、舒曼，就这些作曲家、音乐评论家、兼指挥家、音乐活动家，这些人在欧洲的影响力很大的，他们都是作曲家，他们知道里边的价值是多少。所以，舒伯特很多很多伟大的作品都是在他去世后演出的
0: ，这也是一个遗憾哈
1: 。这是遗憾，但是也是因为有那些好的指挥家和作曲家把他作品挖掘出来，我们现在还能享受到那么美好的音乐。但是他的音乐里表现出的这种对人生的希望、对生活的希望、对爱的希望、对人的希望、对自己事业的希望，他是用一种最最单纯的、简单的形式表现出这个爱。哎是人人都能接受的，嗯、所以这个点上，舒伯特是了不起、流传广的，一个
0: 能成为经典的，重要原因。您肯定也多次演奏过哈舒伯特的第九交响曲，呃，演奏的感受是什么？作为一个指挥家，
1: 在演奏舒伯特之后，难在哪里呢？就是第一，要被他的音乐感染，你还不能带进去，因为带进去的话，你你你会失去控制。作为一个指挥来讲，哈，作为演奏家来讲，为什么舒伯特的音乐太纯真了？所以他对你演奏的每一个音的质量也要求非常非常严格。
0: 所以第九交响曲，我们在欣赏的时候，应该用一个什么样的方式，循序渐进地来理解这首曲子
1: ？其实我们用简单的方式来听，其实音乐呢一点也不难，嗯就是、啊，不难啊，就要听听完了以后呢，要听听乐队，包括舒伯特是用哪种手法把这个他的想法用乐队来实现的。比如就《交第九交响曲》一开始，那圆号。我们知道舒伯特一直是以旋律出名，但这个节奏型从头到,到尾贯穿整个。其实舒伯特特点最最明显的就是第二，哎，就第二乐章。这是舒伯特最最美的一个，这个乐章也很长，但是这个长到你最后你你你就可以呃流连忘返，你再听一遍没有问题。第三乐章就是农民舞了，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆很朴实农民舞，就这个速就这个节奏速度是一模一样的。你就以后你要想情趣一点哈，酒吧里边呃唱歌的话，你就把舒伯特第三乐章中段放给大家听，呃顺着这个音乐跳就对了。第四乐章为什么维也纳当时乐团不愿意演这首奏曲？就第四乐章
0: 最难就是这儿了，下
1: 来，它很快。因音还倒，可能有些人，大家可能说，呃，长期缺乏训练，或者是怎么样，他他觉得很累、嗯。其实我觉得舒伯特，舒伯特，舒伯特的天分呢，一点不差于其他。当时著名的大作曲家，就是因为当时呢，社会呢就就崇拜有演奏能力的作曲家。嗯，比如海顿啊、莫扎特啊、嗯、贝多芬，这些人弹钢琴都是了不起的钢钢琴家。因为你弹得好，就会有一,一波人捧你
0: 。那从这个角度来说，其实舒伯特还是蛮有天分的，因为他这个乐器并不是很精通，可是作曲还能做得这么好
1: 。一个是永不停止的对音乐的爱。还有一个，他的勤奋，有爱有勤奋也不够，还有天分。
0: 从刚才您介绍的这么多，我在想就是勤奋哈，然后加上呃爱，最后还要加一些天分、嗯。那现在我们同学们如果开始有了这样的音乐梦，指挥家的梦。嗯或者是作曲家的梦，我们应该怎么样开始努力呢
1: ？作曲家，你要懂得乐器，懂得配器，懂得作曲，很难。指挥家也很难，指挥家本身就是一个指挥本身就是一个职业，你要肢体语言，你还得懂作曲家所有的学过的东西，嗯
0: ，还得所有乐器都要
1: ，乐器都得要懂得他们怎么发声。就是我觉得到最后还是一个，嗯、爱吧
0: 。好，谢谢。好，谢谢同学们的收看，欢迎大家继续关注国家大
1: 剧院艺术微课堂。